0: Logistik ist immer noch eine sehr männerdominierte Sphäre, von daher ähm, muss ich immer darauf achten, so ein bisschen auch wirklich ernst genommen zu werden. Am Anfang passierte mir es dann schon öfter, dass mich jemand fragte, wie, wie ist denn so dein Praktikum bei Basel-Perform? Und ich dachte sehr, hm, nicht ganz. In Singapur ist diese ganze startup kultur schon auch erst noch am Anfang. Man ist äh, deutlich besonderer,
1: ja, wenn man gründet, erst recht dann auch noch als Europäer. Herzlich willkommen bei So geht Startup, der Gründerszene Podcast. Ich bin Paulina, Redakteurin bei Gründerszene. In unserem Podcast hört ihr Gründergeschichten. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern über ihren Weg in die Szene und natürlich ihre besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Ihr könnt unseren Podcast auch gerne abonnieren. Wir sind auf Spotify, auf Deezer und auf Apple Music. Und lasst uns auch gerne mal einen Kommentar da, wie euch der Podcast gefällt. Heute spreche ich mit Dana von der Heide, die Gründerin von Parcel Perform. Das Startup kommt mal nicht aus Berlin, Hamburg oder München, sondern sitzt in Singapur. Von der Heide und ihr Mitgründer Arne Jaroszewski sind da aus beruflichen Gründen hingezogen und dann geblieben, um ihr eigenes Startup hochzuziehen. Ja, Mit Parcel Perform bieten sie ein Tool an, mit dem Online-Händler ihre Kunden über den aktuellen Lieferstatus ihrer Pakete informieren können. Und ich wollte heute mal von der Gründerin wissen, wie ist das eigentlich, sein Startup in Singapur aufzubauen? Hi Dana, schön, dass du heute Zeit hast für unseren Podcast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Freut mich sehr.
1: Es ist tatsächlich bei GründerSzene der Podcast, der über die weiteste Distanz läuft, weil du bist in Singapur, richtig? So ist es, genau, ja. Und du hast mir auch vorher geschrieben, dass du tatsächlich dort jetzt gerade in Quarantäne bist. Bist du jetzt gerade in Quarantäne? Ja genau, seit
0: Montag bin ich zurück aus Berlin ähm, und sind jetzt hier in Singapur im Hotel. Man hat es dann doch ganz
1: angenehm, aber in Quarantäne für die nächsten zwei Wochen, absolut. Und das ist so, weil, weil du praktisch aus einem Risikogebiet kommst? Ja,
0: genau. Also Singapur hatte ja schon die zweite Welle durch und hat sich jetzt extrem gut geschlagen. Fast keine Fälle. Von daher sind sie jetzt sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, es gibt nur ganz ausgewählte Länder, drei oder vier, wo man dann
1: nicht in die Quarantäne muss. Aber alle anderen sind erstmal zwei Wochen lang abgeriegelt. Warst du tatsächlich schon, auch als die Corona-Krise losging, in Singapur oder warst du da in Berlin? Wie war das?
0: Ja, ich bin generell äh, ohne Corona ähm, sozusagen viel unterwegs. Unsere Zentrale hier in Singapur und dann haben wir äh, viele Entwickler in Vietnam und auch ein großes Büro da und auch ein Büro in Berlin. Von daher war ich dieses Jahr am Anfang, hatte ich sozusagen noch Glück. Ich war erst in Deutschland und dann von Deutschland nach Australien, um uns da mit unseren Kunden auseinanderzusetzen. Dann ging es aber in Australien los und ich bin dann weiter nach Singapur. Zweieinhalb Monate lang zu Hause, sehr, sehr vorbildlich mit wirklich auch nur ähm, ganz in Ausnahmesituationen mal rausgehen, äh, einkaufen oder zum Arzt, aber die waren da sehr streng. Und ich bin dann im Juli nach Deutschland, hatte erstmal den Vorteil, sich da ein bisschen freier bewegen zu können. Aber klar, jetzt wissen wir ja alles, geht ja leider auch in Deutschland nochmal weiter. Und jetzt bin ich erstmal in Singapur. Mal gucken, was noch so passiert. Daumen sind gedrückt für uns alle,
1: dass wir die Situation bald in den Griff
0: bekommen, würde ich sagen.
1: Und du hast ja gerade schon gesagt, dass die Situation jetzt tatsächlich in Singapur ganz gut ist. Wahrscheinlich sogar besser als vielleicht in Berlin, wo es ja gerade noch mal richtig losgeht. Ich habe gerade gehört, dass sie vielleicht sogar wieder in kompletten Lockdown gehen. Ja,
0: genau. Die Situation hier ist deutlich besser. Es gibt nur noch zwei, drei Fälle am Tag. Aber man muss auch sagen, Singapur ist konstant streng. Also es wird überall Maske getragen, auch draußen. Treffen ist nur in Gruppen von fünf Leuten erlaubt. Das gibt uns natürlich auch noch mal ganz neue Herausforderungen im Büro. Ähm, wobei es äh, trotzdem sicher ist, auch ins Büro zu gehen. Ja.
1: Mm. Und was? wie vertreibst du dir jetzt so die Zeit in der Quarantäne? Arbeitest du ähm, oder ja, langweilst du dich jetzt mehr oder weniger? Ja, ich glaube, man muss noch einen Gründer finden, der sagen, er langweilt sich. Das ist mir irgendwie die ganze (lacht) Corona-Zeit
0: noch nicht passiert. Und so ist es auch jetzt nicht. Ich nutze natürlich auch die Zeit. Für uns ist jetzt bald die Peak-Saison los, gerade im E-Commerce-Bereich und in der Logistik. Und da gibt es
1: viel zu tun. Und dann gibt es ja auch immer noch die Planung fürs nächste Jahr. Also langweilig wird mir auf keinen Fall. Vielleicht können wir einmal so ein bisschen darüber sprechen, was dich überhaupt nach Singapur verschlagen hat. Weil du bist eigentlich Berlinerin, oder?
0: Genau, ja, ich bin eigentlich Berlinerin, ähm, aber ich bin jetzt seit äh, acht Jahren schon in Singapur. Ich habe meine Karriere so ein bisschen in der Logistikindustrie angefangen, äh, war damals äh, in der Zentrale äh, bei der DHL und bin über die nach Singapur gekommen, 2012 war das. Ähm, und äh, bin dann so ein bisschen hängen geblieben, aber äh, natürlich auch sehr gerne. Äh, zum einen, weil ich mich vor vier Jahren mit Fast perform eben hier in Singapur selbstständig gemacht habe. Aber vor zum anderen eben auch, weil ich es super spannend fand, irgendwie zu sehen, was hier in Asien los ist, wie stark E-Commerce boomt und ähm, ja, wie auch wirklich nochmal ganz andere Komplexitäten aufkommen. Von daher bin ich jetzt schon länger in Singapur und nenne es mein Zuhause, ja.
1: Wie war das dann damals? Ähm Du warst praktisch mit DHL hier, war dir da schon klar, dass das eine langfristige Sache wird oder dachtest du damals, ich kehre bestimmt nach zwei Jahren wieder zurück?
0: Ja, ich glaube, so jeder, der irgendwie in Singapur ankommt, ist das oft im Expertleben, sagt immer, ich mache das für zwei Jahre. Davon war ich auch einer. Ähm, und äh, ja, nach zwei Jahren DHL hier in Singapur habe ich mich dann äh, selbstständig gemacht. Und auch dann weiß man ja immer nicht, äh, klappt es? Wie lange wird es funktionieren? Ähm, und ja, äh, mit einer Mischung aus ähm, einem, einer guten Idee, wie es scheint, und auch ein bisschen Glück, äh, läuft es jetzt seit vier Jahren schon extrem gut für uns. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich damit immer in Singapur bleibe, sondern äh, ich bin jetzt auch äh, sehr viel Mehr in Europa unterwegs, weil wir einfach äh, langsam quasi
1: zurück nach zu Hause expandieren ähm, und das macht natürlich dann besonders viel Spaß. Was waren für dich so die Hauptpunkte, weswegen du dich überhaupt für eine Gründung in Singapur entschieden hast? Also, du hast gerade schon erwähnt, E-Commerce boomt da total und hat da auch schon sehr, sehr stark geboomt. Gab es da noch andere Gründe, wo du dachtest, okay, krass, hier muss ich gründen?
0: Ja, also zum Ersten natürlich auch ein bisschen die Herausforderung, so weit weg von zu Hause ähm, sowas auf die Beine zu stellen. Das hat mich einfach irgendwie gekitzelt und ich fand halt Asien immer spannend. Aber ja, gerade auch für unser Geschäft war es einfach eine unglaubliche Chance. Also mit Parse Perform kümmern wir uns ja um die Standardisierung von Logistikdaten ähm, und Logistik hier in Asien ist einfach nochmal äh, deutlich komplexer. Ja? Man hat viel mehr Anbieter, man hat viel mehr Sprachen, ganz viel geht über die Ländergrenzen hinweg mit verschiedenen Zeitzonen. Das heißt, uns war klar, wenn wir es schaffen, irgendwie unser Geschäftsmodell und unser Angebot äh, hier in Asien erfolgreich zu etablieren, dann wird es nochmal deutlich einfacher, das ähm, auch in den Rest der Welt zu bringen. Von daher war Singapur einfach eine echt gute Kombination aus äh, Chancen, äh, ein bisschen äh,
1: Nervenkitzel und natürlich auch eine super hohen Lebensqualität für mich selber. Wie ist das denn sprachlich? Du hast gerade schon erwähnt, es gibt viele verschiedene Sprachen. Sprichst du mit allen Englisch, sprichst du Chinesisch? Wie ist das bei dir? Ja, ich würde sehr gerne Chinesisch äh, sprechen, aber
0: es ist tatsächlich so, hier in Singapur ist Englisch eine der Hauptsprachen, das heißt, wir machen alles auf Englisch. Ähm, dann gibt es Bahasa, äh, das ist die Sprache, die man in Malaysia und, ähm, und in Indonesien spricht, ähm, das fällt einem deutlich einfacher als Deutscher. Jetzt wäre meine nächstlogische eigentlich äh, Vietnam, Vietnamesisch, da haben wir ein riesengroßes Team und ich würde mich sehr, sehr gerne mit dir unterhalten, aber es fällt mir leider noch zu schwer und das mit dem Englisch ist dann doch zu einfach. Ähm, mein Mitgründer
1: ist auch Deutscher, von daher gibt es eine Mischung zwischen Deutsch und Englisch bei uns jeden Tag im Büro. Ist das manchmal eine Herausforderung, ähm, dann auch auf vernünftigem Wege zu kommunizieren mit dem Team in Vietnam oder ja, wenn es halt immer so ein Mix ist aus Vietnamesisch, Englisch und Deutsch? Nee, eigentlich nicht. Mir macht es auch total Spaß. Ich mag das gerne, dass wir so
0: viele verschiedene Kulturen, Sprachen und so im Mix haben. Das heißt, wir haben im Team elf verschiedene Nationalitäten und Sprachen. Das hilft uns super, wenn wir neue Kunden haben, dann können wir irgendwie in lokaler Sprache die unterstützen. Nee, uns macht das vor allem Spaß. Und ja, nee, ist eigentlich ist, ja, ist eine coole Sache, runde Sache für uns, die das Geschäft bereichert eigentlich.
1: Bevor wir mehr auf das Thema Parcel-Perform generell kommen, würde ich gerne noch so ein bisschen was über die Startup-Szene in Singapur generell erfahren. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ähnlich wie in Berlin von der Startup-Szene her oder ist das total anders? Ja, spannende Frage. Für mich fast ein bisschen schwer einzuschätzen, weil ich jetzt
0: schon so lange auch aus Berlin weg bin. Aber ja, generell, was man natürlich auch immer wahrnimmt, auch wenn ich dann wieder mal zu Hause bin, sozusagen, unterscheidet sich das schon noch sehr. Also in Singapur ist diese ganze Startup-Kultur schon auch erst noch am Anfang. Man ist deutlich besonderer, ja, wenn man gründet, erst recht dann auch noch als Europäer, der irgendwie hier in Singapur gründet und ist natürlich auch kulturell für die Lokalen hier noch eine Herausforderung. Ja, Also es gibt schon nochmal so das traditionellere Bild, wo äh, man eher einen sicheren Job als Arzt oder äh, Banker anfangen sollte. Singapur hat natürlich auch eine hohe, eine große Finanzindustrie. Äh, von daher merkt man schon, dass ähm, äh, sich die Leute hier mit dem Gründen gerade als Lokale schon noch schwerer tun und noch ein bisschen weniger mutig sind, weil einfach die Gesellschaft das noch nicht als so ähm, angesehen äh, etabliert mhm. hat. Ähm, aber auf der gleichen Seite, klar, sind die Chancen mit weniger Startups, aber doch relativ viel äh, Kapital und auch ein Zugriff Zug Zugang zu einem komplett, äh, ja, zum Teil auch underserviced Markt, ähm, natürlich deutlich größer, ja. mhm. Und man muss auch sagen, dass die Regierung einen super unterstützt, also gerade die Lokalen ähm, haben hier wirklich tolle Projekte, wo die Regierung irgendwie ähm, hilft, einem Büro zu finden, mhm. Leute zu finden, das heißt, so ein bisschen der äh, Ausblick auf Innovation ist hier deutlich greifbarer, ja, und mhm. ähm, da kommt man viel schneller ähm, auch in das Rad der Regierung sozusagen rein, ja.
1: Das heißt, sind auch viele Experts so wie ihr vor Ort? Ja, super viele. Also Singapur ist eine super
0: internationale Stadt, ja auch noch gar nicht so alt. Äh, und äh, ja, eigentlich äh,
1: könnte es kaum internationaler sein. Und so ist es eben bei uns im Geschäft, aber auch, wenn man sich umschaut. Ja. Und ähm, wenn man jetzt über den Prozess des Gründens an sich spricht, ähm, unterscheidet sich das von dem, wie es in Deutschland ist? Weil da bemängeln ja dann doch immer viele, dass das bei uns in Deutschland sehr bürokratisch ist. Ähm, ist das in Singapur anders?
0: Ja, absolut. Also in Singapur ist halt einfach sehr digitalisiert und das fängt dabei an, dass man innerhalb eines Tages seine Company anmelden kann, dann geht man zur Bank und dann bekommt man quasi bestenfalls direkt noch die Kreditkarte am selben Tag mit. Das geht äh, deutlich einfacher, muss ich sagen, und deutlich unbürokratischer. Wir haben natürlich inzwischen auch eine GmbH in Deutschland gegründet. Das hat äh, sehr lange gedauert und (lacht) und, uns fast
1: graue Haare bereitet. Ja, da haben wir uns tatsächlich schwer getan im Vergleich zu Singapur. Also insgesamt würdest du Leuten weiterempfehlen, auch mal ein Startup dort zu gründen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich nicht ohne und äh, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Singapur ist natürlich auch kein äh, günstiges Pflaster, sozusagen, Mhm. was das Leben angeht. Aber wenn man irgendwie kann, ähm, ich glaube, gerade nah am asiatischen Markt zu sein, ob es jetzt Singapur ist oder ähm, ich habe eine große Liebe für Ho Chi Minh in Vietnam, Mhm. da ist die Entwicklung natürlich noch am Anfang oder ich bin auch viel in China, dadurch, dass ich einer von den E-Fellows in diesem Alibaba E-Founder Fellowship bin. Ähm, Ja, einfach mal rausgehen und sehen, Was hier in Asien so abgeht, gerade in der E-Commerce-Branche, kann, glaube ich,
1: nur bereichern für die eigene Gründung. Wie bist du denn in dieses Alibaba-E-Fellowship reingekommen? Oder vielleicht kannst du erst mal ganz kurz erklären, was ist das überhaupt?
0: Ja, total gerne. Ja, für mich auch echt besonders und eine wirkliche Ehre und super spannend. Äh, genau, es ist, es ist so, dass ähm, Alibaba zusammen mit ähm, der UN ähm, einfach Gründer fördern möchte und ähm, die haben zwei Hauptregionen, das ist einmal ähm, Asien oder eher Südostasien, also die Entwicklungsländer sozusagen auch ein bisschen innerhalb von Asien und Afrika. Diese beiden Programme haben sie und da kann sich quasi jeder bewerben, der äh, in dieser Region gründet. Äh, da fiel ich jetzt also glücklicherweise rein, mhm. ähm, aber natürlich... gab es jetzt aus Singapur, glaube ich, gab es mich und ich weiß nicht, ob es noch einen anderen äh, Teilnehmer aus Singapur gab. Äh, Die meisten kamen natürlich eher aus Ländern wie so Pakistan und und, und Thailand und all diese spannenden Länder, die gerade im Umbruch sind. Und ja, es gibt einen Bewerbungsprozess, ähm, auch gar nicht so einfach äh, mit vielen äh, runden Interviews, äh, aber mich hat das einfach unfassbar gereizt, äh, mal hinter die Kulissen bei Alibaba zu schauen, die Chance zu haben, irgendwie Jack Ma zu treffen. Äh, Von daher habe ich mich beworben und natürlich extrem gefreut, äh, als ich dann im November von zwei, vor zwei Jahren auch ähm, dabei sein durfte. Und äh, was hast du jetzt dadurch für Vorteile? Ähm, äh, vor allem einfach nochmal einen tieferen Einblick, ja, also wir sind dann tatsächlich auch, ähm, wie gesagt, im November ähm, in die Hauptzentrale von Alibaba gefahren und durften da äh, eine ganze Zeit verbringen, da gab es gerade Double Eleven, das ist ja der Hauptzählstag und da einfach live vor Ort zu sein, mal in die Warehouses zu gucken, für mich aus Logistiksicht natürlich unfassbar spannend, wie viel die da innerhalb eines Tages ähm, abhandeln können, mhm. und zwar sehr effizient und erfolgreich, ähm, ja, und einfach so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, was ist eigentlich in so einem dann Markt wie China, der gerade aus Deutschland ja auch immer sehr viel weit weg erscheint und früher dachte man immer so, ja, die sind vielleicht ein bisschen dran, die produzieren ja gar nicht so viel selbst. Die haben inzwischen in so vielen Bereichen, aber eben auch auf Seiten der E-Commerce irgendwie um, das Shoppingverhalten, das Angebot äh, in Europa deutlich überholt und mm. ähm, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, man äh, hat einen kleinen Blick in die Zukunft bekommen.
1: Mm. Lass uns dann doch jetzt direkt mal bei... Äh bei dem Thema bleiben und ein bisschen über Parcel-Perform an sich sprechen. Eure Software mehr oder weniger ähm, ist ja dafür da, damit Kunden ihre bestellten Pakete verfolgen können. Ähm, da würde mich erstmal interessieren, wieso habt ihr genau in dem Bereich gegründet? Weil man denkt erst mal, okay, so eine Paketverfolgungsprogramme ähm, bietet eigentlich ja jeder Zustelldienst selbst an, wenn ich jetzt an DHL zum Beispiel denke.
0: Genau, also wir haben es natürlich vor allem gegründet, um den Online-Handel zu unterstützen, weil was man sehr schnell merkt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, Logistik ist einfach unfassbar intransparent, eigentlich für alle Beteiligten. Also keiner weiß so ganz genau, wann kommt das Paket jetzt an, wo ist es denn gerade und man muss dann eben zu den Carriern gehen und nachfragen. Das ist jetzt im Kunden erlebt. Wenn ich online etwas bei einem Webshop bestelle, ja gar nicht so optimal. Warum soll ich denn, wenn ich dem Webshop mein Geld gegeben habe, woanders hingehen, um zu erfahren, wie es jetzt um mein Paket steht und einem anderen Kundenservice hängen, zum Mhm. Beispiel DHL, Hermes und so weiter. Und das wollten wir irgendwie lösen, ähm, um vor allem halt natürlich den Endkunden eine bessere Erfahrung zu geben, aber natürlich liegt der Mehrwert bei den Händlern, um ähm, die einfach denen zu ermöglichen dass sie mehr Kontrolle haben, die Kunden in ihrer eigenen Brand halten können, gerade nach dem Einkauf, weil da ist das Potenzial für Loyalität, Upselling und so weiter sehr hoch, aber gleichzeitig haben halt diese Händler auch echt viele Kosten, jetzt kommt ja gleich bald die Peak-Saison, da bestellen alle, jeder will es am besten irgendwie morgen sofort äh, vor der Tür haben, das heißt, es gibt unglaublich viele Anrufe im Kundenservice und die machen genau das, was der Endkonsument macht, die gehen quasi auf die Seite des Logistiker und schauen das nach, aber da ist ja der Mehrwert doch sehr gering und einfach auch der Aufwand sehr hoch. Von daher dem Online-Händler zu ermöglichen, zu wissen, wo sind jetzt alle meine Pakete? Wie gut äh, performt eigentlich der Logistiker, um auch eine bessere Entscheidung zu äh, treffen, mit wem man zusammenarbeiten könnte? Ähm, Das war uns einfach total wichtig, diesen Markt einfach ein bisschen transparenter zu machen und die Erfahrung für alle Beteiligten zu optimieren. Und äh, ja, das ist immer noch unser Ziel mit Passive Perform. Und äh, ja, da sind wir natürlich froh, dass wir mit vielen großen äh, Brands auch äh, bei dem Thema zusammenarbeiten können. Wer sind so zum Beispiel eure Kunden? Wir arbeiten zum Beispiel global mit Nespresso, ähm, aber auch in Deutschland zum Beispiel Zalando ist dabei, ähm, Wayfair, äh, Decathlon, die äh, Sportmarke. Ähm, Und dann haben wir natürlich auch ganz viele quasi äh, lokale Brands, die uns unterstützen. Ähm, Da da geht es wirklich äh, in jedes Segment. Ähm, Die großen Marktplätze sind eins unserer Schwerpunkte, weil die einfach oft auch noch weniger Kontrolle über ihr Shipping haben. Äh, Aber ja, eigentlich auch jede Brand, jeder, der etwas online verkauft, ähm, sollte sich natürlich auch bemühen, sich um den Kunden zu
1: kümmern nach dem Einkauf. Und da unterstützen wir sie gerne Hm. bei. Vielleicht kannst du noch einmal erklären, was genau Parcel Perform dann im Endeffekt kann. Also, ähm, wie funktioniert das Tool und was sieht am Ende auch der Nutzer?
0: Ja, super, gerne. Genau, was wir machen, ist, wir aggregieren Sendungsverfolgungsdaten. Also genau diese Frage, wo ist jetzt mein Paket? Und das machen wir über 600 verschiedene Logistik, ja? inzwischen 640. Warum ist das so wichtig? Weil gerade internationale E-Commerce-Händler immer mehr international verschicken. Und wir wollen halt sicherstellen, das ist auch unser Versprechen an den Kunden, dass wir immer alle Logistiker abbilden. Das heißt, wir integrieren all deren Daten und wir standardisieren sie, weil jeder nennt äh, erfolgreich ausgeliefert anders. Ja? ja, dein Paket ist jetzt anders angekommen, hey, das ist erfolgreich ausgeliefert. Wenn man das nicht standardisiert, dann kann man das nicht interpretieren und ohne einen Standard kann man halt keine Zusatzservices anbieten. Das heißt, nur wenn das standardisiert ist und ähm, wir die Daten interpretieren können, können wir sagen, okay, immer dann möchte ich eine E-Mail an den Kunden verschicken. Vielleicht auch mal, wenn was nicht gut geht. Und so möchte ich dann aber auch mal messen, wie lange dauert das eigentlich vom ersten Moment, wo eine Bestellung eingeht, bis sie final ausgeliefert worden ist. Und das machen wir für unsere Kunden. Und da geht es gar nicht um uns, Passe Perform, unsere Brand, sondern es ist immer alles White Label, sodass es am Ende der Online-Händler ist, der seinem Kunden auf seiner eigenen Tracking-Seite im quasi der
1: Oberblick ähm, in Benachrichtigung gibt, wo denn sein Paket gerade ist. Zum da würde mich jetzt auch mal interessieren: Habt ihr jetzt zuletzt in der Corona-Krise gespürt, dass es da ja mehr Interesse auch zum einen von Seiten der Händler gab, aber andererseits auch ein höheres äh, ja, Paket-Transportvolumen, weil ja auch viel mehr online bestellt wurde?
0: Ja, absolut. Also für uns war nach so anfänglichem Schrecken, was die Corona-Phase angeht, äh, das das beste Jahr, das äh, wir bislang hatten. Ähm, ja, wir freuen uns auf die Peak-Saison ähm, und äh, ja, sehen halt auch einfach mit den ganzen äh, Black Friday, Cyber Monday, 11.11, Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, Die Zahlen gehen einfach komplett durch die Decke. Äh, Selbst Offline-Stores, die normalerweise quasi den Kunden in die Ladenzeile äh, locken würden, ähm, setzen jetzt auf online. Das heißt, ähm, die E-Commerce-Volumina haben sich einfach unfassbar vervielfacht. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, ja, wir sind jetzt alle zu Hause. Wir warten darauf, dass unsere Bestellungen ankommen. Vielleicht haben wir sogar mal ein bisschen mehr Zeit, um das irgendwie nachzugucken. Das heißt, der Endkonsument erwartet jetzt immer mehr, dass ähm, er auch wirklich im Loop gehalten wird, benachrichtigt wird, möchte jetzt seine Zeit nicht in irgendeinem Callcenter verbringen. Äh, Umso wichtiger wird es einfach, dass äh, der Online-Händler die E-Mails rausschickt, per SMS
1: nochmal benachrichtigt und denen eine wirklich gute Erfahrung bietet. Mhm. An welcher Stelle verdient ihr dann Geld? Also verdient ihr pro Bestellung oder äh, ist das eher so, dass ihr die Software verkauft? Wie macht ihr das?
0: Genau, wir sind ganz klassisches Software as a Service. Wir verdienen pro Transaktion, also pro Paket, dass wir tatsächlich auch finden, verdienen wir dann. Das mhm. heißt, da gibt es einen ganz quasi direkten und messbaren Mehrwert pro Paket, wo sonst natürlich irgendwie ein Kunde nachfragen würde. Haben wir einen geringen Centbetrag für das Tracking des Paketes? Das zahlt der Händler an uns. Mhm.
1: Kannst du was dazu sagen, wie viele Umsätze ihr macht? Äh, nee, das ist natürlich schwierig, äh, leider für uns, äh, mhm. würde ich gerne viel mehr zu sagen, aber äh, ja, wir sehen
0: jeden Monat äh, Millionen in Millionen von Paketen bei uns, mhm. ähm, haben jetzt auch wirklich äh, große Kunden wie Shopify an unserer Seite, wo wir uns natürlich freuen, äh, ja, äh, von daher äh, skalieren wir gerade die Plattform sehr hoch, aber äh, ja, dadurch, dass wir quasi die führenden äh, Online-Händler schon auf unserer Seite haben, sehen wir einfach echt inzwischen sehr, sehr großen Anteil des äh, generellen E-Commerce Voluminas auf unserer Plattform, es macht echt Spaß.
1: Und wenn du jetzt mal so zurückblickst, als ihr gestartet seid vor fünf Jahren, ja, glaube ich, wie habt ihr überhaupt angefangen?
0: Genau, also wie viele Gründer wahrscheinlich
1: so ein Schritt nach dem anderen. Ähm, Wir hatten
0: natürlich den Vorteil, dass wir aus der Industrie kommen. Das heißt, uns war relativ klar, wo wir ansetzen wollen. Wir haben immer gesagt, die Kunden, die wir finden, die wollen wir auch global und ganzheitlich ähm, quasi unterstützen. Das heißt, wir haben immer nach und nach mit jedem Kunden ähm, zusätzliche Carrier mit angebunden. Und so machen wir es auch bis heute. Die Logistiklandschaft verändert sich ständig. Von daher ist es auch heute so, dass wir immer wieder neue Dienstleister finden, die wir dann ähm, für den Kunden ähm, anbinden und mit aufnehmen. Und gleichzeitig haben wir halt auch irgendwie schnell gemerkt, und vielleicht ist das auch so ein bisschen asiatische Kultur, ähm, wir wir sind Plattform as a Service, aber Service ist halt für uns wichtig und ähm, das unterscheidet uns auch nochmal. Wir wollen halt den Kunden betreuen und ähm, einer unserer Vorteile ist dabei natürlich, ein Entwicklerteam äh, in Vietnam haben zu können, weil wir äh, so Sachen natürlich deutlich kostengünstiger ähm, und aber auch schneller auf den Markt bekommen und und
1: dadurch auch äh, viel mehr so customizen können für unsere Kunden. Hm. Wenn du jetzt äh, auch noch mal zurückdenkst an so die ersten Monate, vielleicht auch das erste Jahr, ähm, würdest du irgendwas heute anders machen, wo du denkst, hm, das hätten wir vielleicht mal besser so und so gemacht, dann, dann wär's, hätten wir den Fehler nicht gemacht? Ja, ich glaube, es gibt für jeden, für, für uns alle für, und auch bei uns war es nicht anders, einfach immer viele Learnings und
0: für mich war es persönlich auch die erste Gründung. Mein Mitgründer Arna, der hatte schon ein bisschen Vorerfahrung, ähm, ich glaube, bei uns sind ja auch viele ulkige Dinge passiert. Ne? Wir waren äh, in unserem ersten Jahr, haben wir zum Beispiel hier in Singapur an so einer Reality-TV-Show teilgenommen. Startup hieß das Ganze, wurde auch in 20 Ländern geehrt. Ähm, das sind vielleicht Sachen, in die hätten wir ähm, dann nicht unbedingt unsere Zeit investiert. Aber <lacht> ja, war auch ein wichtiges Learning. Gleich ist natürlich beim Thema Fundraising. Ne? Wenn man ähm, so weit weg von zu Hause raised ähm, und das eigentlich auch noch nicht gemacht hat, ist es natürlich noch schwieriger zu verstehen, wen spricht man jetzt an, wie spricht man auch äh, Die Investoren hier in Asien an, da haben wir in der Zwischenzeit auch echt viel
1: gelernt. Wie habt ihr euch damals Hilfe gesucht? Seid ihr dann in Austausch gegangen mit anderen Gründern, die in Singapur stationiert sind oder wie habt ihr das gemacht? Ja, wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir
0: uns mit der Industrie ganz gut auskannten und wir haben einfach auch viel mit Kunden gesprochen. Also bei uns war immer gleich die große was braucht denn eigentlich der Markt? Und da haben wir relativ schnell dann auch getestet. Und klar, der Austausch mit anderen Gründern war uns wichtig, aber wir haben auch relativ schnell so ein bisschen gewusst, was wir wollten und uns darauf fokussiert, das Produkt dann auf die Straße zu bekommen. Aber ja, super wichtig, natürlich auch so ein Ökosystem um sich rum zu haben mit Leuten, die einen unterstützten Und dafür waren wir auch super super dankbar Ja, für all die Leute, die sich mit uns irgendwie Abend nach
1: Abend äh, oder am Wochenende hingesetzt haben und das Ganze auch noch ähm, ein paar Mal durchgesprochen haben. Ja. Ist eigentlich sowas wie Marketing, äh, muss man das anders angehen in im asiatischen Raum, wenn man das jetzt vergleicht mit dem europäischen Raum? Ich glaube, wir sind ja vor allem in so einem B2B-Segment. Da sind die Sachen schon sehr ähnlich. Also da hat jetzt
0: quasi, glaube ich, eher die Corona-Phase deutlich mehr Veränderungen mitgebracht als alles andere, weil wir haben früher viel auf Events gesetzt. Das war für uns ein super äh, wichtiger Lead-Generation-Funnel sozusagen. Mhm. Jetzt ist, glaube ich, unser Best-Performing-Channel äh, LinkedIn. Ja, äh, mit großer Freude. Experimentiere ich und das Team da auch gerne rum und gucken, äh, wie wir Leute mit relevanten Inhalten versorgen können und auch ansprechen können. Um, ein Channel, der für uns auch super gut funktioniert hat, ist das ganze Thema Community. Also, wir haben neben Parse Perform noch eine weitere Brand, die heißt Parse Monitor. Mhm. Und das ist für uns so eine Community-Seite, auf der wir einfach äh, Logistikdaten aufarbeiten. Also, in der wir Leuten Reports geben, sich angucken, wie verhalten sich Transit Times in bestimmten äh, Ländern, in zwischen bestimmten Ländern. Jetzt gerade mal Vergleich, wie ist es vor äh, Corona gelaufen? Wie ist es jetzt aktuell? Sind die Zahlen? Ähm, und damit versuchen wir irgendwie aufzuklären. Und äh, ja, das hilft dann natürlich auch irgendwie äh, die Leute dafür zu sensibilisieren, dass äh, man eigentlich darauf bestehen sollte, auch bessere Daten
1: an der Hand zu haben, auch als für die Entscheidungsträger in den mit den in den Händlern. Ja. Und generell, wenn man jetzt an das Arbeiten und vor allem auch Gründen in Singapur denkt, gibt es da, ähm, ich sag mal, kulturelle Besonderheiten, äh, die zu beachten sind oder die für dich erstmal ungewöhnlich sind? Ich, ich frage das jetzt, weil ich habe tatsächlich mal mit Ralf Dümmel, dem Juror von Jude der Löwen, über ähm, das, ähm, ja über Geschäftsbeziehungen in China gesprochen und da sagte er, dass es doch die ein oder andere Besonderheit gibt. Ist das in Singapur auch so? Ja, das stimmt schon. Also man wird halt
0: deutlich mehr sensibilisiert für Kulturunterschiede. Ja, also die Art der Zusammenarbeit ist natürlich auch anders. Es gibt natürlich auch so ganz pragmatische Herausforderungen wie wir haben ganz viele Kollegen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlichen Religionen. Da gibt es natürlich auch ganz andere Regeln. Ja, Ich als unverheiratete Frau tue mich jetzt natürlich unverschleiert dann in äh, bestimmten Ländern hm. ein bisschen schwieriger, auch Termine zu machen. Und das kann man dann auch ganz gut respektieren. Man muss sich dann natürlich erst so ein bisschen eingrooven. Hm. Ähm, aber ja, für mich ist das eigentlich Teil äh, des ähm, des das Schönen am Gründen im Ausland, dass man einfach auch neue Sachen lernt und auch vielleicht auch ein bisschen so ein neues Leadership-Verhalten, in dem man sich eben doch nochmal viel mehr auf den kulturellen Kontext einstellen muss.
1: Wie handhabt ihr dann solche Situationen? Geht dann eher dein Mitgründer dahin? Ja, es kommt immer darauf an. Wir haben halt, dadurch, dass wir im Team relativ breit aufgestellt sind,
0: sind dann auch einfach meine Kollegen dabei oder wir machen das gemeinsam ähm, hm. Bislang hat, haben wir uns da eigentlich immer äh, ganz gut geschlagen. Ja, Für mich ist dann, glaube ich, die größte Herausforderung äh, so das ganz Typische. Ja, äh, Logistik ist immer noch eine sehr männerdominierte äh, Sphäre. Äh, von daher ähm, muss ich immer darauf achten, so ein bisschen auch wirklich ernst genommen zu werden. Am Anfang passierte mir es dann schon öfter, dass mich jemand fragte, wie, wie ist denn so dein Praktikum bei basel Und ich dachte so, ja, hm, nicht ganz. Ähm, von daher ja, äh, gibt es immer wieder Herausforderungen, ja, mhm. aber auch überall. Und
1: äh, ehrlicherweise genauso auch in Deutschland. Ja. Wenn, wenn jetzt eine Zuhörerin denkt, oh Mann, bei mir ist das genauso, hast du irgendwie einen Tipp, wie man ähm, ja sowas dann entgegnet? Ähm, soll man einfach cool bleiben? Soll man, ähm, ja, wie bist du immer sowas umgegangen?
0: Ich glaube, freundlich, äh, aber bestimmt. Also ich, ich glaube, jetzt irgendwie jemanden vor den Kopf zu schoßen, gerade auch hier im kulturellen Kontext, bringt das ja nicht viel. Ja, Das ist mein Mitgründer und ich zum Beispiel. Wir haben den Deal, dass er doch bitte immer sehr explizit sagt, dass er Fahrrad ist und Kinder hat, damit ich dann schnell sagen kann, ich nicht, damit auch klar ist, wir sind jetzt kein Paar. Ähm, und äh, solche Tricks wenden wir dann schon gerne äh, auch mal an. Ähm, und mein Team ist inzwischen ähm, auch super gut darin. Ja, also ähm, wenn Sie merken, ähm, wenn jetzt irgendwie einer von meinen männlichen sales dabei ist, dann sagen Sie auch gerne mal, hier übrigens, dann musste du mal meine Chefin ähm, danach fragen, wie kann die das irgendwie bestätigen, sodass halt auch die Verhältnisse schnell klargestellt werden. Mhm. Ich glaube, da äh, grooved man sich relativ schnell ein. Ich persönlich habe irgendwie angefangen, einfach sehr
1: freundlich zu bleiben, immer zu lächeln, aber dann auch sehr bestimmt aufzutreten. Und der Arbeitstag, äh, läuft der tatsächlich ähnlich ab wie in Deutschland? Also so klassischerweise von neun bis sechs Uhr abends mit einer Mittagspause dazwischen oder äh, ist, ist die Arbeitsweise in Singapur doch anders? Nee, generell
0: ist sie schon ähnlich. Jetzt für unseren Kontext kommt es natürlich auch darauf an, wie man fragt. Also wir fangen jeden Tag um 10 Uhr an. Wir sind jetzt nicht so die Ultramorgen-Menschen und viele von uns müssen sich auch später um die europäische Zeitzone kümmern. Das heißt, um 10 Uhr geht es bei uns morgens mit einem Stand-Up los. Wir machen quasi auch viel gemeinsame Team-Lunches. Da gibt es ja hier auch in Asien durch diese Hawker center diese kleinen Food-Stelle sozusagen auch immer super viel zu erkunden und das lokale Team führt uns da auch immer gerne rum, um was Neues zu erkunden und sonst, ja, haben wir glaube ich als Startup einfach auch irgendwie bestimmte, bestimmte andere Rhythmen, ja, jeden Freitag setzen wir uns zusammen, machen, was wir Retro nennen, das heißt, man reflektiert mal auf die Woche, ich mache einen Frauenlunch mit meinem Frauenteam einmal die Woche, wo wir mhm. uns austauschen. Aber ja, natürlich, wenn es dann so religiöse Sachen gibt, wo jemand dann tags in die Moschee gehen möchte, dann unterstützen wir das natürlich auch völlig. Dann gibt es natürlich immer das Ramadan-Thema, wo die Leute sich natürlich zurückhalten und dann oft nichts essen und manchmal eben auch nichts trinken. Da muss man sich dann natürlich darauf einstellen. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ja.
1: Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Das, äh, Ja, wir sind so grob 50, immer ein bisschen über 50 aktuell.
0: Da sind dann aber natürlich auch nochmal äh, viel Freelancer und äh, Interns, die darauf kommen. Ähm, Ja, variiert immer ein bisschen auch zwischen unseren Büros. Jetzt sind wir gerade, setzen wir gerade darauf an, das äh, Berliner Büro aufzubauen. Also wir suchen äh, Handering, gute Sales-Leute, um nicht nur das Dachgeschäft, sondern auch ähm, nach Richtung Frankreich zu gucken.
1: Wenn jemand noch ähm, eine neue Herausforderung sucht, freue ich mich sehr, wenn ihr euch bei mir meldet. (lacht) Ähm, Würde mich auch mal interessieren, die Mitarbeitersuche ähm, in Singapur, äh, ist das total einfach da, Talente zu finden oder ist das eher schwierig? eher schwierig, wobei kommt dann natürlich auch immer wieder drauf an. Also die
0: Herausforderung hier in Singapur ist natürlich das ganze Thema Arbeitsvisum. Also für Nicht-Singapurianer müssen wir Visa beantragen. Da gibt es bestimmte Quoten. Das ist was, da tut man sich dann doch immer ein bisschen schwer und das muss man irgendwie gut in der Balance halten. Und klar, Singapur ist natürlich auch ein echter Tech-Hub inzwischen. Das heißt, so du andere Startups wie irgendwie Grab, Lazada, Carousel, die sitzen auch hier. Hm. Gerade so Produktmanager und so Da gibt es schon auch ein Battle for Talents. Das Gute für uns ist eben, dass wir mit unserem Team in Vietnam und da auch das Büro direkt neben RMIT zu haben, haben wir halt echt super guten Zugriff auf gute Entwickler. Und ich glaube,
1: das in so einem Tech-Startup ist wahrscheinlich immer das Schwierigste in der Rekrutierung. Und da wird man tatsächlich in Vietnam besser fündig als in Singapur? Das auf jeden Fall, ja, Ja, absolut. Auch interessant. Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass ihr da noch so ein Riesenteam in Vietnam habt. Hm.
0: Ja, doch, absolut. Also ich meine, viele Startups sind dann hier in den quasi südostasiatischen Märkten. Früher war das oft Indien, jetzt ist es eher so Indonesien, Vietnam. Da ist auch immer
1: äh, unglaublich viel in Bewegung, aber Hm. wir sind mit Vietnam super happy. Und ähm, ja, du bist ja jetzt auch schon seit fünf Jahren Chefin ähm, über äh, viele Mitarbeiter. Beobachtest du da, dass ähm, die Mitarbeiter, du hast es gerade schon selber angesprochen, äh, die vielleicht aus verschiedenen Ländern und Kulturen kommen, auch unterschiedliche Führungsstile erwarten?
0: Ja, und vor allem äh, so aus einer Vorprägung. Ne? Also ich war ja selbst lange lange im Corporate-Setting. Äh, da kennt man einen ganz anderen Stil des Zusammenarbeitens, des Reportings, des Entscheidungstreffens oder eben Nicht-Entscheidungstreffens. Ähm, äh, das merkt man schon. Also äh, wir stellen gerne die Leute ein, die so ein bisschen aus dem Querschnitt kommen, die jetzt nicht äh, super lange im Corporate waren, sondern irgendwie was Besonderes mit sich bringen, ja, aus einer anderen Industrie kommen ähm, oder irgendwie Lust auf eine echt neue Challenge haben. Von daher sind wir oft ein bunter Mix und ähm, heilen jetzt gar nicht so gradlinig irgendwie jemanden, der zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich hat, sondern suchen wir uns lieber die Leute, ähm, die ja
1: mit frischen Ideen ähm, reinkommen wollen. Ich habe in einem anderen Artikel gelesen, du hast auch ähm, Psychologie studiert. Ähm, Würde ja. mich auch mal interessieren, hilft dir das äh, dabei, eine bessere Führungskraft zu sein? Das ist auch schon so lange her und ich habe
0: es ja nie (lacht) praktiziert. Ähm, Ich bin aber auch Mediatorin und ich glaube, das hilft deutlich besser. Also äh, ich habe am Anfang eine Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin gemacht Mhm. und äh, das hilft dann äh, schon ein bisschen. Äh, Natürlich nicht immer nur bei sich selbst, aber vor allem im Gespräch mit anderen und in der Verhandlungsführung vielleicht auch ein bisschen. Ähm, Aber ja, klar, ich glaube, jeder muss seinen eigenen äh, Stil finden. Und ja, für mich ist... äh, die Reflexion einfach sehr wichtig und ähm, natürlich auch das Fördern von Frauen, gerade in so einer Industrie wie Logistik und dann auch noch Technologie, ist das einem eins meiner Herzensthemen und äh, darauf fokussiere ich mich natürlich, aber das hat ähm, wohl nichts mit dem Studium zu tun. Ja.
1: Aber da ist es ja auch selbst in Berlin so, dass es auch da super wenige Frauen gibt, also sei es jetzt Tech-Gründerinnen oder auch im Bereich Logistik, gibt es jetzt auch nicht so ähm, super viele, von daher gibt es glaube ich weltweit noch viel zu tun. Das glaube
0: ich auch. Von daher ja, äh, hoffe ich, dass sich das bald ändern wird und wir äh, mehr Frauen quasi äh, ja, davon überzeugen können, dass es eine spannende Industrie ist. Und wenn wir nicht den ersten Schritt machen,
1: dann äh, lädt uns keiner ein. Also ähm, hm. einfach machen, kann ich immer nur sagen. Wie ist das eigentlich in Singapur ähm, mit, dem, ähm, ja, mit dem Investmentkapital? Ähm, kommt man da leicht dran? Du hattest am Anfang schon mal erwähnt, dass es äh, wohl von der Regierung auch einige Programme gibt, ähm, Und wie ist das so mit Wagniskapitalgebern? Gibt es da viele?
0: Ja, eigentlich schon sozusagen, aber es ist natürlich immer die Frage, wie wie viel Netzwerk hat man. Ja, Und gerade in seiner ersten Gründung ist es halt gar nicht so einfach. Und wenn man dann noch in einem Markt ist, wo man jetzt nicht aufgewachsen ist und noch jemanden aus der Uni kennt sozusagen, ähm, dann war es für uns tatsächlich ähm, am Anfang ein bisschen unübersichtlich, um rauszufinden, okay, wer sind denn jetzt die Investoren, die VC-Funds, die in ähm, diesem Geschäftsmodell wie unseres investieren. Jetzt nach vier Jahren Baselperform kennen wir uns wirklich gut aus und kennen natürlich auch die ähm, Spieler hier. Ähm, genau, aber, es, aber ja, ich glaube, man hat einen Heimvorteil, wenn man äh, entweder schon mal gegründet hat ähm, oder eben Leute in der Industrie kennt. Das fiel uns am Anfang noch ein bisschen schwieriger. Aber an sich ist natürlich auch viel Kapital äh, in Asien, gerade in so einer Finanzmetropole wie in Singapur. Gleichzeitig äh, wagt man sich deutlich weniger, als man das jetzt aus dem Valley oder auch äh, als aus Deutschland kennt. Also Mhm. die äh, Unternehmensbewertungen sind im Durchschnitt deutlich geringer, weil ähm, hier ist halt das Ganze... Risikogründen, Risikoinvestitionen noch ein bisschen mehr am Anfang und man hat noch weniger Erfolge gefeiert, wie man das jetzt zum Beispiel aus dem Valley kennt.
1: Kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, dass du jetzt ja, beziehungsweise dass ihr jetzt ja auch ein Team in Berlin aufbauen möchtet. Das heißt, ihr wollt tatsächlich mit Parcel Perform auch ein bisschen stärker in Europa oder auch Deutschland werden? Genau, ja, wir sind ähm, wir haben schon äh, Mitte letzten Jahres unser Büro in Berlin aufgemacht, natürlich für Arne
0: und mich ein ganz besonderer Moment äh, wieder mhm. zurückzukommen. Ähm, ja, wir haben einfach gesehen, dass ähm, gerade ja auch in Deutschland, ähm, auch wenn es nicht so viele Carrier gibt, ist doch das Bedürfnis, dem Kunden eine bessere Erfahrung zu geben und das in seiner eigenen Brand zu kontrollieren, jetzt bei ganz vielen Brands in Deutschland auch äh, deutlich stärker ausgeprägt. Von daher sehen wir super viel Marktpotenzial, auch über die Marktplätze und eigentlich auch über ganz Europa hinweg. Ähm, von daher, äh, ja, äh, nehmen wir jetzt quasi den äh, nächsten äh, sehr logischen Schritt, äh, in Angriff zurück nach Europa zu kommen und werden quasi das europäische Geschäft aus ähm, Berlin heraus ähm, aufbauen und freuen uns dann natürlich sehr. Ähm, ja, jetzt gerade ist es gar nicht so einfach äh, mit dem Einstellen, weil am liebsten würden wir natürlich auch die Leute persönlich treffen und auch ins Büro holen. Ähm, von daher geht es gerade noch ein bisschen langsamer als gedacht, aber wir hoffen, dass wir bald voll loslegen können und dann auch gemeinsam mit den Mitarbeitern
1: vor Ort ähm, das äh, ja, angehen können. Was jetzt so die Bürokosten zum Beispiel angeht, seid ihr da jetzt eigentlich in Berlin günstiger dran oder ist Singapur günstiger?
0: Na gut, die haben ja auch deutlich
1: mehr Leute sozusagen hier in
0: in Singapur. Ähm, Von daher wir haben hier in singapur unser eigenes büro in berlin haben wir ein super cooles quasi eigenes büro aber innerhalb von einem coworking space mhm. von daher sind wir da super flexibel aufgebaut aber das war auch so ein bisschen unsere erfahrung ja also auch hier in asien ganz am anfang waren wir erstmal in verschiedenen coworking spaces und sind dann so nach und nach gewachsen bis wir dann so bei 20 leuten waren und dann ist natürlich auch klar okay das macht jetzt total sinn unser eigenes büro zu haben und haben halt hier was super cooles gefunden mitten in chinatown also ähm, Wirklich mitten in der Stadt sozusagen und äh, ja haben uns da jetzt irgendwie auch äh, super gut eingerichtet und fühlen uns da sehr, sehr wohl und haben aber auch genug Platz zum Wachsen. Ähm, von daher ähm, ist es gerade wahrscheinlich sogar fast ähm, genauso ähm, preislich wie in Deutschland, weil ich wundere mich ja auch immer wieder darüber, was in den letzten
1: paar Jahren mit den Mieten passiert ist mhm. in Berlin. Absolut, ja. Genau, was mich auch noch interessieren würde, ist, es gibt ja tatsächlich in Deutschland auch noch ein paar andere Startups, die sich in einem ähnlichen Bereich bewegen wie ihr, habt ihr hier jetzt äh, mehr Wettbewerb als vielleicht im asiatischen Raum? Äh, nicht unbedingt. Also es gibt immer wieder lokale Spieler, die sich quasi auf einen bestimmten Markt
0: fokussieren, die dann aber auch deutlich begrenzter sind in dem, äh, wie viele Logistiker sie integriert haben oder sich auf ein bestimmtes Marktsegment äh, fokussieren. Äh, so ist das jetzt auch für uns in Deutschland und in vielen anderen Märkten. Ich glaube, wir kommen nochmal aus einem anderen Ansatz. Ja, wir, wir, wir denken da deutlich globaler. Wir kommen mehr aus diesem Enterprise-Segment, wo wir halt äh, ja auch ein bisschen kompliziertere Dinge für den Kunden mitbetreuen können, viel mehr customizer können, viel mehr äh, verschiedene Integrationen bauen können, von daher äh, sortiert sich quasi der Markt so ein bisschen von selbst aus und äh, wir machen da ja uns jetzt äh, gar nicht äh, solche Sorgen drum, sondern wir glauben, äh, mit so Kunden wie Zalando, Wefair ähm, und vielen auch äh, Marktplatzkunden, die wir jetzt inzwischen gewonnen haben, haben wir da ein super gutes Segment äh, besetzt und da ist, glaube ich, genug äh, Raum für alle, um zu wachsen, weil das mhm. Thema Kundenerfahrung und ja, das
1: Management darum wird einfach immer wichtiger werden. Mhm. Wo wirst du dann auch zukünftig deinen Hauptwohnsitz haben? Wird das dann Berlin sein oder eher Singapur? Ja, gute Frage. Ich bin ja jetzt gerade erstmal wieder in Singapur angekommen. Mhm. Ähm, aber ich denke, wenn das Wachstum
0: für uns so weitergeht ähm, und Europa eben auch immer eine wichtige Rolle spielt, ähm, dann werde ich natürlich über kurz oder lang ähm, auch deutlich mehr in Berlin sein. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch schon Anfang nächsten Jahres beginnen mit uns, ja.
1: Wenn du so an deinen Alltag denkst, den du in Singapur hast versus den, den du vielleicht in Berlin hast oder hättest, was wären so Sachen, die du vielleicht vermisst an dem Leben in Singapur? Das Wetter,
0: ich äh, darf ja gerade nicht raus und es ist hier auch schon dunkel, äh, dank der sechs Stunden Zeitverschiebung, aber ja, das äh, Preisvollste für mich war natürlich hier immer die Sonne, Ähm, natürlich auch das leckere Essen und auch wie international es ist. Äh, Jetzt ist es natürlich in Berlin auch sehr international, aber hier in äh, Singapur ist das Leben natürlich einfach nochmal deutlich schnelllebiger und man ist natürlich auch, sehr gerne mal äh, fix äh, in anderthalb, zwei Stunden Flug in Vietnam oder Bali. Mhm. Das fällt jetzt gerade alles sowieso flach. Ähm, aber klar, es wird auch viele Dinge geben, die mir fehlen. Das Team natürlich auch. Aber ich hoffe, dass wir ähm, nach der Corona-Krise uns auch wieder ein bisschen flexibler bewegen können. Und vielleicht schaffe ich ja meinen
1: Traum und ähm, kann irgendwie Best of both worlds machen sozusagen. Mhm. Was äh, Weißt du schon, was du machen möchtest? Was das Erste ist, was du machen möchtest, wenn du wieder aus der Quarantäne raus darfst?
0: Ach, so viele Dinge. Natürlich irgendwie meine Freunde sehen ähm, und äh, ins Büro mal wieder gehen, da war ich nämlich auch schon echt lange nicht mehr. Und äh, wenn man sich mal so ein Büro baut, in dem man sich wirklich wohlfühlt, dann äh, vermisst man das auch wirklich. Und dann gibt es natürlich auch noch das sehr leckere Essen da draußen. Ähm, äh, von daher freue ich mich mhm. ähm, auf alle drei Sachen wahrscheinlich gleich für,
1: ja. Bekommst du gerade immer Essen geliefert?
0: Ja, und es ist leider immer kalt, bis es irgendwann mal äh, an deiner Haustür ankommt. <lacht> äh, von daher so eine warme Mahlzeit,
1: was ich gerade sehr zu schätzen. Ja. <lacht> was ist denn das typischste Essen in Singapur?
0: Ähm, ich würde sagen äh, Chicken Rice oder Laksa, also entweder so eine äh, scharfe Kokossuppe, die ich auch sehr gerne habe, oder ähm, so Chicken Rice.
1: Mhm. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ich habe noch am Ende fünf ganz schnelle Entweder oder Fragen für dich. Ja, gerne. 9 to Five oder Nachtschicht? Nachtschicht. E-Mails am Wochenende oder Laptop zu. Ach, ich bin schuldig. E-Mails am Wochenende, aber bitte alle anderen Laptop zu. <lacht> Online Shopping oder Stadtbummel? Ganz klar Online Shopping. Venture Capital oder Bootstrapping? Bootstrapping, solange du kannst. Kopieren oder selbst erfinden? Auf jeden Fall selbst erfinden. Und zuletzt noch, das ist jetzt keine Entweder-oder-Frage, was würdest du sagen, wen oder welchen Gründer oder welche Gründerin sollten wir mal bei uns in den Podcast einladen?
0: Och, da gibt es so viele hier in Asien. Da ähm, muss ich direkt nochmal drüber nachdenken, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich glaube, holt euch auf jeden Fall eine Frau. Ähm, mhm. Davon äh, gibt es so viele Unterstützenswerte. Ähm, ja, genau, dafür mache ich gerne nochmal Follow-up und gebe euch ein paar Empfehlungen. Aber da draußen gibt es so viele, äh, die wir wirklich unterstützen sollten. Und manchmal trauen sie sich vielleicht
1: nicht, ins Rampenlicht zu schreiten. Von daher ähm, werde ich sicherstellen, die eine Liste zuzuschicken. Ja, gerne. <lacht> okay, dann wünsche ich ihr noch einen Schönen Abend in Quarantäne. Vielen lieben Dank hier.